0: Välkommen till Ridklubben-podden som jag hoppas kommer ut på rätt dag den här gången. Ja, det hoppas jag också. <skratt> nu är tekniken i schack igen, tror jag. Peppar peppar. peppar, peppar, Sitter på ditt kontor, din mamma sitter och pysslar. Bosse ligger och på jobbet. Men. Nu sitter, snöar snör igen. Vi hade, det var nästan sett att våren var och shitlade oss under hakan. Så så nu kommer snör igen. Ja. Både mysigt och irriterande på samma gång ja. Nej, rätt deppigt skulle jag säga faktiskt
1: <laughs> Nu är det också så här, det kommer ju ner slask ja. Så hästarna bara går runt med stulter Såg jag idag hagen ja. Och det är ju mitt tråkigaste väder faktiskt. faktiskt
0: Idag så kommer du som lyssnar på podden Få uh, inspireras av Victoria Almgren, vem är det?
1: Ja, hon är en en jätte, jätteduktig hoppryttare, unghästutbildare. Eh, hon rider väldigt tjusigt tycker jag. utbildat Många många kanske förknippar henne med den här svarta Hingsten Miss Greveyn som hon red eh, väldigt länge Som såldes nu för ett tag sedan.
0: Jag har sett henne rida, hon rida till Game Riders League ganska mycket.
1: Ja, men hon är med på nästan alla de här stora ja. tävlingarna. Äh, så att hon äh, hon är med och faktiskt lite toppen men också plockar fram mycket unghästar.
0: Det är kul, jag har ju varit med när jag har varit såna ATG Riders League i Jönköping på Elmia. Ja, så jag har precis. Varit, varit lite konferensär in i arenan för att det är kul ja. för att man var kommit på banan och ställde ja. hindren <laughs> och prata med ryttarna efter hittan som är. Ja. Och då har jag lärt känna några av dem som jobbar på ATG så pratade jag med Sissi som jobbar på ATG häromdagen de ska göra en sån jäkla kul grej nu Gothenburg Horse är vi på väg. Ja. Det kommer ju snart. Exakt, om en vecka, ja. eller mm. Exakt. Eh, och då pratar de med att De gör en sån jäkla kul grej. För att de ATG fyller 50. Nej. Och då vill de fira det förstås med lite Heisan his ja. eh, Och då vill de sätta hästen i fokus. Som hon säger. Det är ju hästen som är allt det de gör. Hästen är i fokus på det hela deras verksamhet. Ju. Ja. Och då har de en välgörenhetsaktion. Som från onsdagen, vad sa nu? Onsdagen 21 så kan man gå i den här äh, fojen som är där. Ja. –så är det vernissage på massa konstverk som konstnärer har fått bidra med. Oh, wow. Och så får varje konstnär välja en organisation som pengarna som det konstverket drar in, alltså pengarna som de drar in– mm. –vilken välgördhetsorganisation de går till. Som Stall 43, det är Brida högvakten, Hästambulansen. Jag ska upp här någonstans. Det är också Justad Kungsgården och Life After Racing– är Jättebra ställen ju. Ja. Eller hur? Som man vill ge pengar till andra dom. Man kolla upp vad det var för något. För jag inte så koll på. Men det är ett nej. ställe för... Oj, nej. nej här. det här Ja, ah, förlåt. man har hästar och eh, med barn med autism så får man vara hos hästarna. Ah, ja, okej. Okay. Till det exempel. Och det kan man ju sätta sig in om man vill vara med. Men då i alla fall så från onsdag så kommer man kunna gå och se på de här eh, verken på plats. Och sen på lördag klockan 13 eller ja, klockan 13 då är det aktion online. Aha. online för alla Även de som är på plats i Göteborg får bjuda online alla All, är här är min telefon som köps sen ja, kanske. Sådär. Så ja. Även de som är på plats får buda online Och så ja. alla som, även de Så telefon, det är ingenting som sker på plats utan Nej. allt är allt på, internet. Allt på webben. <laughs> ja. alltså Menhammars, vi kan ju länka till den. Ja. För det är kul att kolla ju. Vad heter Menhammars online sales tror jag. Ja. För då kan man ju gå in och kolla där och följa auktionerna med ett annat. Det är Lena Furberg, du är ett mulle. Ja. Hon bidrar med en akvarell. Mm. Eculina Vugglas har en oljemålning. Det är ett, 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 en, en, hon heter Jenna tror jag. Som tar fantastiska bilder på hästar. Hon har fotat en, en fantastisk bild på en häst i Borholm, oh,
1: wow.
0: Som jag kan man köra köra ner sin <laughs> alltså, egen häst ut och få dröm. Nej men så finns massa fina saker som man kan bjuda på. Och den här bridna bridna högvakten, ja. den det är så alltså ett sponsorspaket där man kan få det hette nåt en guldpaket att man kan få namn också när vi hästen är bridna högvakten. Nej.
1: Kul. <laughs>
0: En gry.
1: ridklubben den. Oh. Oh. <laughs> ja. Men Jag tycker det är en
0: jäkla, jäkla bra grej ändå som de gör. Jätte. För att uppmärksamma, för att uppmärksamma som sagt sin verksamhet förstås, men också för att sätta fokus på, på hästarna. Ja.
1: Det känns också som att de är så bra på att bidra till hästarna. Alltså ge tillbaka till hästarna på olika sätt.
0: Ja, alltså det där ska vi prata med dem om någon gång för det känns som när man pratar med dem, nu jobbar ju de på ATG, ja. det känns som när man pratar med dem om att ATG ger tillbaka så mycket mer till hästsporten och också ridsporten, inte bara trav och gloppen, än vad jag vet om ja. men jag vet inte, jag skulle prata med dem någon gång, det hade varit jätteintressant jag tycker jag hade varit jättespännande ja så det får vi kolla in. det som sagt Från den 21 finns det hänger dem uppe. Och sen så på lördagen då så är själva aktionen. Mm. Så det tycker jag ska bli jättespännande att se hur det går. Kul. Vi lägger in en länk på varandra. 24 februari. Jag tog nog kolla datumet. 24 februari så ja. drar aktionen igång klockan ett. Kul. Ju. Spännande. Ja. ja. Hur går det för dig då? Oh, jag har faktiskt precis hoppat två hästar Jasså, yes. mm. mm. jag såg det så hinder
1: i rindhuset mm. Mm. Det är mitt verk <laughs> Nej men det var kul och det gick bra eh, Jag har ju den, Februari kommer vara en månad där fokus tyvärr inte kommer ligga på hästarna mm. för att nu är det mycket som händer i mitt liv Nu i, på torsdag ska jag få nycklarna till min lägenhet så ska vi ha målerihelg eh, där i den hela helgen jag du ska kommer. också komma och måla eh, så jag ska renovera en vecka och sen ska jag flytta in nästa helg ja. så nästa söndag går flyttlasset liksom
0: men då är väl smart att redan innan bestämma sig för att nu får hästarna backa, till eller du får backa tillbaka på hästsidan. Exakt. Istället för att man försöker att inse att det här gick inte. Och så nej. känner man sig som att man misslyckades.
1: Precis. Och då får man ju sänka nivån. Alltså ja. Då, ja, man får ju liksom sänka ambitionerna lite. Ja. Så det är nej men det var ändå, jag tycker också att det är bra att ta tar mig tid och rida lite. för man, Jag uppskattar också så mycket nu varje gång jag sitter upp att det är så otroligt kul att rida. Så det var väldigt härligt. Så jag ska rida idag och imorgon. Och sen så ska jag flytta in i min nya
0: lägenhet. Så och vi sa, Janneke sa innan att vi åker inte på några tävlingar i februari. För att det är så pissigt och det är kallt. Nej, jag är rätt trött på den här vintern också. Men sen så var det lite fint väder. <laughs> och så åkte vi ändå iväg. Och så var det, det, var en, det var en sån jättefin vårdag. Ja, Solen värmde lite och man stod mot en vägg. Och ja. det var lite mysigt. Och vi åkte lite för långt för bara en lite för låg glas. ja. Det var, det var jättemysigt. Och så gud vad var det här från stallet som var där. Och, och sen så, så var det så himla mysigt. Det var en, en tjej i stallet som var ponny som skulle åkt också. Men så tyckte de inte att ponny kändes fräsch. De valde att inte åka. Men då men utan ponny. Bara för att det var så Nej. många härifrån som skulle dit. Så de ville bara komma här på. Men gud här härligt. Det är där älskar man ju. Gud ja. vad ja. mysigt. Och, vi, och start Vi sa jag jag hade grejer att göra på kvällen så fick inte ta ett ben helt Nej, enkelt. De skulle inte hinna hem. <laughs> Nej. Så Vi kan åka om du tar lätt se. Jag tycker också att man ska börja med en låg klass ja. en början på säsongen. Får bara känna vad man håller på med. Det känns som
1: att det ska också vara kul både för häst och människa. Ja. Första starten. Det ska vara lite för lätt. Utmaning, liksom. utan Nej, utan att ha en latchgrej. Exakt. Så här, komma igång. Se till att allt är som du brukar. Att hästen inte blir nervös.
0: Att man själv inte blir nervös. Ja. Så Nicky, hon, hon tycker att det är så kul att tävla Hon var, så hon var, och det var lite kul Det gick jätte, jättebra peppa, peppa. Eller han, Det gick bra uh -huh. han, De rev sista hinner omhoppningen uh, Han gick inte jättefort så hon kunde svänga skittajt uh -huh. <laughs> Så hon fick en jättebra tid Men och, sen så var, rev hon då sista, vilket var faktiskt rättvist för Hon var touchad i några bommar innan uh, okay. Så det var så uh -huh. Hade man haft, ja, hade en motståndare fått så många touchar utan att riva de har blivit irriterad yeah. <laughs> hon var jättenöjd och bara hamnade oh, till ett ben och bara nej nu ska vi hem nu mm. lämnar vi det här med den här bra alltså hon tyckte det kändes så bra så hon, ja, vill till... hon ville göra det igen den är härlig, den vill man ju ta med sig Jätte. Ja. så nu får vi se här hur det blir eh, framåt jag åker gärna upp om det är nära att åka och inte för burrit väder nej. det är för läskigt att sitta och åka för långt nu sånt där Ja men det är ju det Tycker jag.
1: Det är ju faktiskt det.
0: Och så satt vi där i bilen. Ska vi brodda? Ska vi brodda? Av? Ska ja. vi bro, eller ska vi ha få, inte alltså, ska vi ha på broddarna eller ska vi brodda av? Hur är frambridningen? Mm. Hur långt är det? Hur ska vi gå? höll på med det där hela tiden. Ja. Hade det? Ni vi skiter i det. Ja. Nicke vill att vi ska brodda av. Vi ja. Sket i det. Ja. Det gick bra. Ja. Han fick bra grepp i svängen. Ja, exakt. <laughs> ja. men du ska vi höra på Victoria då? Gärna. Vi har slagit oss ner med eh, unghästexperten Victoria Algren. Välkommen till Ridklubben. Tack så jättemycket. Och hunden Morrison smyger runt här på golvet. Han är så gullig så jag backsnar.
1: Ja, Han sjunger också med i fanfarer och prisutdelningar. Det var så gulligt. Ah, han
0: ylar så himla gulligt, Johan, när det mm, blir prisutdelningstats. En talang. <laughs> Berätta nu, vad är tjusningen med unghästar?
2: Tjusningen med unghästa, alltså jag tycker det är så kul när man får in en eh, ny häst i stallet som eh, för det mesta är en oslipad diamant som man får eh, börja träna. Och sen tjusningen att man ser liksom från vecka till vecka eller från månad till månad hur den utvecklas och hur den tar till sig träningen. Och eh, sen kommer ju oftast svaret då, för det mesta positivt, inte alltid, <här> <här> på tävling att, eh, att man ser liksom, från tävling till tävling hur den utvecklas och... Ja, men bli bättre och att den förstår vad den ska göra, eller vad den är tränad och född till. Får man ska förklara din, vad, liksom ditt
0: jobb eller hur det ser ut? För du har en gård med över 20 boxar mm. och massa löst drift och massor massa möjligheter. Och där har du då hästar som du äger själv eller med andra och andra ställer upp sina hästar hos dig. Exakt. Och så tävlar du dem, rider in dem och tävlar dem och så säljs de vidare.
2: Ja, så kan man säga. Hur länge är en häst hos dig? Oh, det är väldigt olika. Ibland har jag bara korta eh, projektet att bara rida in hästarna eller bara ska hoppa in dem eller de kanske bara ska gå till Bruksprov eller, eller bara ridas till. Någon som behöver kanske hjälp med något speciellt att, att, att jag hjälper ryttan och, och hästen eller ekoparchet. Så det kan bara kort. Eh, men de flesta är på längre tid. Jag jobbar liksom helst med, med lite längre projekt eh, med min hästägare. Eh, ja, det kan vara alltid från eh, tre månader till, till tre år. Det, det, det är väldigt olika. Men jag gillar liksom att ha långa, bara samarbeten med mina hästägare. Och det blev ju stora rubriker
0: när du hade tränat den häst som så ni sålde vidare till en
2: utländsk köpare. Mm.
0: Som sen sålde vidare till John Tops för en miljon euro.
2: Mm. Alltså, jättemycket pengar. Jättemycket <laughs> pengar. Tyvärr var det inte jag som sålde det sista. det var <laughs> sista det var inte, sista affär, inte min, tyvärr. Men, men jag var väldigt glad för det. Det var en häst som kom till mig när den var... Fyra, väldigt grön, har bara gjort en 90 stad som fyraåring. Så att han var väldigt, nej förlåt han var fem, det var januari som femåring. Så jag fått utbildningen och, och han gick ja, som femåring och sen som sexåring, lite unge svem och så. Sen, lite unga, unga han <laughs> gick lite unga <laughs> klubbtävling <laughs> <laughs> nej men han, alltså, hans kurva gick så här, uppåt hela tiden och han blev bättre på vecka till vecka och månad till månad och,
1: kände du direkt men, när du liksom red på honom att det här är, är något speciellt
2: liksom? eh, alltså inte första gången han var ju väldigt grön så gigantisk i sin galopp svår att styra och svår att <laughs> pricka hinderna han alltså var väldigt grön när så att det, det tog kanske ja men efter en fyra fem veckor kände jag lite så när han kom in i mitt system när vi började hoppa lite, lite mer organiserat och då kände att det här kan vara en riktigt bra häst Vad är du ser det på då eller känner? Ja, men det känslan att en det är en känsla att man känner att den är ridbart och att den vill jobba med mig som ryttare så att den, den gillar sitt jobb i en förutsättning så och sen att den men man känner liksom när, man, när, man, när de hoppar alltså att de de, de vill hoppa och att, att de har tryck i hopplingen. Det, det känner man ganska så snart.
0: För jag tänker mig att många som har unghästar att man tänker att tänk om det här är den som är den. Ja. Alltså att man har liksom hittat den där oslipade diamanten som du säger. Mm.
2: Mm. Men, men så lite generellt tycker jag nog att det, det finns de hästarna om man nu ska väl lite och de hästarna som man ser som unga som, som hoppar så där jätteflashigt. Det är inte, jag tycker inte att det är ofta de som blir bäst utan de som blir bäst är de här hästarna som, som har rätt inställning och som bara gör, som bara gör liksom rätt saker hela tiden.
1: Som är lite lättare kanske ja, än ja. de som tar i jättemycket och ja, hoppar wowit liksom.
2: Ja, jag tycker det. Jag, visst, är det ser häftigt utan de hoppar 3 decimeter över hinderna ibland Nej. och man imponerar imponerad när de hoppar hindustöden ut ibland. Ja. <laughs> det, det kanske man inte gör, men alltså de hoppar väldigt mycket extra. så. Ja. Men det är inte de som blir bäst i slutändan tycker inte jag, Nej. utan det är de här som, som gör det lagom och rätt.
1: Men jag kan också tycka att det ser lite vackert ut om man typ löser hoppar en ung häst som hoppar mm. liksom väl genom hela kroppen. Det mm. ser ju väldigt vackert ut tycker jag när man ser att de liksom tar ifrån hals och med framben och genom mm. ryggen och så. Ja, men, ja, men det säger... vill man ju
2: se, att, att den har en, en bra spånkurva att den ja. hoppar som tekniskt vet att den liksom eh, drar upp sina framben och inte hänger med dem och att den hoppar genom ryggen som du säger och att den kan liksom vända igenom och avsluta språn på ett bra sätt. Det, det är ju en lite förutsättning att kunna hoppa och stå hinder.
1: Ja, men det känns också att de senaste ryttarna vi egentligen har pratat med, då känns det ju som att inställningen har ju blivit en så mycket viktigare del eller som många fler tittar på idag än mm. just om de hoppar kanske korrekt allt eller mm. liksom så mm. men sen vill man ju såklart att de ska vara felfria så det kanske mm. inte är så praktiskt med ett fram som hänger lite längre ner än mm. andra mm.
0: Jag såg på din hemsida eller på Instagram tror jag att du har öppen, eller öppen att du har löshoppning att man kan få komma med sina unga hästar och löshoppa där mm. hur kan man som vad heter det? Hand, vad heter den som står på marken
2: den som handskas med hästen mm. hur kan man vara bra eller dålig på att löshoppa Um, man kan vara bara eller dålig på att lösa. Men, uh, du menar alltså du menar inte hästen Nej, utan Nej, inte någon sådan. den som eller ja, liksom. han, eller ja hästföraren kanske. Eller heter <laughs> ja, men det lär man sig. Det, vi jobbar hela tiden med hästar, delad alltså som att kunna läsa av vad man ska göra just där och då. Det är en konst att kunna lösa löshoppa. Det är inte bara till att sätta upp in och jaga runt hästen. Nej, men det men är det, det jag, jag, jag tänker. Då undrar jag vad det finns ja. för tips. Ja, men det är sånt man läser menar, en del behöver lite, lite support. En del behöver lite fart in. och en del kanske man behöver liksom leda fram till, till första bommen eller första hindret.
1: För att de begär sig iväg för fort? Eller att ja. de rusar igenom ja. Ja. annars? Ja, liksom.
2: att, att de får... När vi när i vi dem så har vi, då kan vi stötta dem hela tiden. Men när man upp på dem så... Det går inte bara för det mesta bara släppa dem helt utan en del behöver ju drivas och en del behöver liksom lite så eh, bromsas. är så när man rider fast man får göra det från, från backen då. Mm.
1: Ja. När började du? Har du liksom från färd hemma?
2: Eh, nej jag har inga föl hemma. De hästar som är på gården det är bara hästar som är i träning.
1: Ja, så du har inga liksom två... Du
2: ingen förvaring av unghäster <laughs> utan jag har samarbeten med uppfödda som, som har bättre förutsättningar
1: ja, och när börjar ni läshoppa hästarna?
2: Eh, de kommer ofta till mig när de är två och ett halvt ja, så typ nu? ja precis ja. så då rider vi in och hoppar in dem ja, eller de hoppar in Eller eller förlåt inte hoppa in men, men löshoppa in dem ja. vi ja. lösa på dem okej okay, så
1: de behöver ja. egentligen inte vara löshoppade innan nej. de kommer?
2: de flesta som kommer har inte gjort någonting de är kanske bara hanterade och... yes det ja. det är alltså, jag känner mig bra för stressen
1: mm. För att han står i en hage Och har typ sett den på mig en gång i sitt liv ja. men Nej, men det Jag också så det. också
2: det, det blir inte bättre för att du, man löser Löshoppar jättemycket alltså, utan, Ofta kommer de hit nu då, Och så kanske man hoppar dem Två-tre gånger under hösten Och sen så kanske man gör lika många gånger i våren den kommer inte att lösa på bättre för att du skulle hoppa den 25 gånger. Nej. <laughs> Utan det Man märker är... första gången. Ja, nej, men efter ja, några det? gånger. Så ja. Ofta förbereder de kanske inför ett äh, unghälstest äh, som är i, äh, i ja, april-maj. Ja. Och då de kanske hoppade ja, 7-8 gånger innan dess.
1: Okej. Och då tar ni in dem nu Och då bor mm. de på stall Medan ni rider Man vill ju få dem i skryttrav och Med ryttare ser ja. ja. nu, nu
0: så menar det sen höst
1: Ja exakt. Jag att man vet rest... inte när
0: avsnittet släpps
1: Nej det är sant, det är sant. <laughs> Jag tänker att de flesta hästarna föds ju Kanske i maj säger vi då Om mm. vi ska dra alla över en kant ja. Och då är de ju två och ett halvt här nu på sen hösten I november Och då vill man sitta in dem och sen får de vila igen Innan mm. man matchar dem för mm.
2: testet. Jag brukar rida in nu mellan eh, man säger september till december tycker jag är en bra, eller oktober till december. Den, den bra tidpunkt tycker jag. Och då går de inte så mycket utan vi, bara, vi kan komma upp på dem, rida runt i galopp. Vi bara ser att de är sadeltama och att man, man kan sitta på dem i, i tre gånger och läsa upp dem två gånger. Sen tycker jag att de är färdiga och det tar ungefär i snitt då eh, fyra, fem veckor. Eh, de behöver inte göra så mycket mer. Och sen efter det så får de en vila, då åker de ofta hem till, till hästäggaren. Lite och sen så sätter man gång dem igen någon gång ja, men i mars-april som nästa år då de är tre och så förbereder de för och då kommer eventuellt... de ihåg det du har gjort nu ja, oh ja. jag tänker att det är oh ja.
1: ganska nära in på ett mm. test då ja men ett
2: par månader innan ja. det ska visas
1: och hur, vad har ni för system när ni ska nu börja hantera hästarna
2: de ska ha förtroende det har de ofta för de är ofta välhanterade eller mycket hanterade men de ska också ha eh, respekt att de lär sig att det är jag som är ledaren eh, så att, och att man börjar kommunicera med hästen att man, eh, man bör lägga på benskydd, man lägger på trän, man lägger på sadel vi balanserar dem eh, men det handlar mycket om, om kommunikation så. att hästen ska lyssna på mig och den ska lita på mig och den ska vilja vara mig Alltså ha jobba med mig.
0: Var det till lag så så? Men när den, ja. den här perioden när den är tillbaka hos sin uppfödare eller då, lägare, då går den inte bara och dräller utan då är den också att de lägger på att ja, grimma och tar in dem och håller på med dem också även om de inte rids, eller?
2: Ja, men för det mesta går och åker de bara hem faktiskt och så bara vila Ibland är det någon ägare som, som kan rida så kanske de rider hästar lite grann hemma. Men det är inte alla som kan rida. Uh, unga unga hästar måste mm. inte det, kanske... eller törs eller är utan men att så de jag nog med att inte de ska göra för mycket så det är det är lugnt <laughs> med din häst <laughs> man får känna stressen liksom.
1: men det min häst han... man ska
2: inte jämföra sig så har vi
0: bestämt nej jag vet jag vet jag
1: vet men sen, där är också hästarna ju så oblika som de också säger att vissa mm. behöver mer eller mindre men min häst han var så himla rädd när han var liten så alltså, mm. för människor så kom han nära, då sprang han och gömde sig på andra sidan av sin mamma. Och sen i boxen, då vände han. Man liksom, kände som att han lite, han förstod inte förtjusningen med människor. Liksom. Nej, okay. Men sen då var han spetsad i hagen av någonting. Uh -huh. Så att han, det var en centimeter från hjärtat, han var jätte nära. Så han var opererad hos Obströmsholm. Och då skulle han ha boxvila. Då var han ett Ett års hinkst med boxvila som också inte älskade människor. I ett stort stall. Ja, för då fick han komma hem till oss. Ja. För där är det ändå så här, det hände mycket. Eller så här, ja, det var mest praktiskt att han fick bo hemma. Men då, det var så bra för honom. Mm. Jag tror att det var, för efter det är han, han älskar människor, han kommer fram, han vill ha kli och han var lite svår att verka. Mm. Så då gjorde vi lite det varje dag för att mm. han också skulle ha någonting att göra när han stod i den mm. tråkiga boxen hela tiden. Liksom. Så då lyfte vi på benen varje dag och raspade lite och så, så att jag tror som du säger, man vill inte göra för mycket och nu var det en så alltså han var ju tvungen att gå mm. bo på box, men det var nej men alltså nu efter det så är han så himla härlig. och då har vi också känt att vi behöver inte göra så mycket mer med honom
2: mm.
1: nu eftersom att han
2: nu är han, har förtroende och... ja, eller han förtroende mm. han gillar ju
1: människor i alla fall mm. och det mm. känns ju som en bra start om mm. de ska vilja umgås med oss liksom det känns också så här Jag har inte haft någon jord på Vissa börjar ju rätt tidigt Att mm. sätta på eller Spänna någon jord runt magen och det, Men jag har ju verkligen inte gjort någon någonting.
2: Det är ingen fara ingen De lär sig så himla snabbt som, som jag sa innan De flesta kommer De, de är ju bara ledda gimma Och de är ju ofta hyfsat välhanterade så, Och har förtroende och sen det, de, det går snabbt Man lägger på eh, täcke Um, och sen så lägger man på kanske en jord eller en shabuak och sen en jord och sen bara bygger på dem de, har de bara förtroende så tycker de för det mesta att det är bara lite spännande och lite kul och de blir lite, lite spända men de accepterar väldigt snabbt.
1: Ja och som du säger man kanske också ska vända det till sig själv att de hästarna är lite nyfikna oftast mm. ju, och tycker att det kanske är roligt mm. att det händer mm. saker mer än att så här, uh -oh, nu ska lägga på täcket och kommer säkert bli livrädd. Alltså för då har ju jag redan mm. bestämt att ja. nu kommer han bli rädd när jag gör mm. så här
0: liksom. precis, för att komma att tänka på det du hade ju också före, du har ju haft, Lillan var ju ung Adde var ju ung, Kalisi ung-ish mm. alltså du har ju också en sån unghäst fascination, känns det som eller att du lockas till det där
1: men jag tror också som du säger Victoria, att det, utvecklingen på unga hästar är ju alltså deras utvecklingskurva är liksom rakt upp det händer ju saker mm. från varje gång man sitter upp så mm. händer ju nya saker
2: och det är ju jätte, 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 roligt. Men det är sån glädje när man har tränat på en sak på par dagar och man tycker men, oh. och sen så, liksom tredje så bara, okay, är det som tredje fjärdagen som bara, okej, är så här du, jag ska göra? Varför sa du de inte det från en gång? Eller en gång, ja. lite på början. <tryck> ja, men exakt.
1: Nej, men <tryck> och då, de är ju också så här, var en häst som vi hade, hon hade svårt att byta galopp. Mm. Och då hade vi henne när hon var nio och försöka där en nioåring att byta galopp. Mm. Det är inte jättelätt. Nej. <tryck> men då när man sitter upp på unghästen och bara liksom, väntar snett igenom och tänker att nu byter vi galopp. Mm. Och den gör det utan problem.
2: Men det är en sån härlig känsla? Det är en nej, sån härlig ja. känsla.
1: Mm. Så nej, det är roligt. Mitt största problem just nu är att råka rida rakt fram. Mm.
2: Det är lite svårare. Mm. På. Det är rent teoretiskt är så väldigt enkelt med, med rakt. Men ja. det är inte så lätt i praktiken. Nej.
0: Har du något tips på om man har en ung häst som man... Eller en häst överhuvudtaget. Om man har svårt att få rakt
2: Alltså vi jobbar ju med det hela tiden. Alltså det är något som vi jobbar med... Verkligen dagligen det är det med hästen, vi kallar för rakrikta Att få den så liksidig som möjligt, det är något som pågår från att man nästa ryder in den, kanske inte precis första gången, men från att den är riden några gånger till att den går svår hoppning eller svår och syr. Det är att med rakriktningen, det är otroligt viktigt. Mm. Alltså hästen har ju som vi en stark sida och en svag sida. Och det är att få den så jämnstark som möjligt, alltså jobba upp den svaga sidan. Eh, sen finns det ju hur mycket övningar som helst hur man kan eh, få det till att bli rak. Eh, jag kanske inte ska gå in på här, men... <laughs> men eh,
1: man har du tips? Har du några favoritövning som du tycker är så att det här är bra?
2: Eh, nej, men det gäller att alltså, rida rakt fram, att man hela tiden försöker känna att, att inte bogen buktar ut någonstans, eller bakdelen, utan man hela tiden försöker rätta hästen in på, på det raka spåret, om man rider rakt fram. Och sen när du är på böjspår, att den eh, att den ställer sig i halsen och böjer sig i, i bålen eller i kroppen så att den hela tiden spårar alltså att bakhovarna följer fram, framoverna spår. Så men om, du, den,
0: om du jobbar på rakriktningen då har du, lägger du, rider du mellan bommar eller har du någon här...
2: Nej, jag känner, man känner ofta det. Ja. Alltså, jag behöver inga bombar. Det kan jag ha såklart om jag, om jag hoppar bara för att stötta upp hästen men om jag bara rider in på kanske eh, kvartslinjer som är en, en väldigt bra mm -hmm. väg då, då känner jag liksom vad jag har min häst att man försöker få den att bli rak sen om man eh, vill dubbelkolla så kan man ju såklart ha en spegel det är inte alltid lätt att känna om man inte är så van men då är det bara att ha en spegel som man spegeln sällan
1: Nej, jag brukar också säga att spegeln är den bästa extra läraren. ja det är alltså, faktiskt jättebra. den är jättebra för det är som du säger det är inte alltid så lätt jag vet jag hade mm. problem med en hand som jag hade lite högre än den andra men det kände ju inte jag eller jag, nej, tyckte, nej. jag märkte ju inte det nej. och då var man också lite så här frustrerad när de så bad mig sänk höger hand och, och så, så såg man det i spegeln och på bara men gud uh -huh. så då måste man också lite kalibrera om sig själv mm. för man har gjort
2: på ett visst sätt men just med rakriktar jag är det nästan mer på liksom böjda spår när rakriktar hästen just det, att känna att den, att den spårar att den följer spåret med jag både fram och bakdel att
1: det inte är en bok som fader in eller en bakdel som ja, svävar ut liksom.
2: så att den, den böjer sig lika mycket i båda värven inte, alltså lagom inte för mycket. Nej. Och sen den här viktiga, viktiga yttertygen ja. som alla pratar om. Mm. Att man verkligen har hästen på yttertygen.
1: Ja. När du ska börja hoppa in hästarna sen? Mm. Har du något system för hur du gör det?
2: Eh, ja, men då har jag. Eh, ska jag göra. <laughs> <Det> ska <laughs> jag Nu vet för mig med <laughs> den. <laughs> eh, jag brukar hoppa in dem till det börjar av det, så här års. När de är tre och ett halvt ja. eh, på hösten.
1: Så då har man egentligen, om vi bara spårar, nu rider vi, sitter vi in dem ja. och sen så vilar de och sen i vår så fortsätter vi lite att de mm. går att rida i och galopp. För det är mm. det de gör på treårs-testet. Ja, rakt fram. Man ska inte vända snett igenom eller något. Eh,
2: de rider båda Så alltså man byter ju värven, men det är, det är väldigt så här, basic, och galopp, höger och vänster väv.
1: Exakt, man ska ju längs fyrkansspåret mm. så, ja, så man behöver ja, inte precis. rida på våldsspår eller Nej. något sånt. Liksom.
2: Du måste byta väv en gång. Ja. ja Det kan man ju säga i skritt ja. om det ja.
1: Men Och sen så får de vila då, då ja. går de ju på sen får man ett långt arbete.
2: Ja. Och sen tar man in de arbetet till slut september någon gång kanske ja. Och då påbörjar vi inhoppningen ja. ehm. och och Först sätter man igång så då jag så att de kommer ihåg vad de har lärt sig ja.
1: Gör de flesta hästarna oh ja. 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 Alltså,
2: Vila är ofta den bästa i träningen brukar jag säga. Ja. Alltså de, de växer efter en, en vilaperiod. period. Mm. Um, Gäller det hästar i alla åldrar? Um, <laughs> eller det mest, mest yngre? Absolut, ja. Mest yngre. Men det är så. Alltså, vila är ju bra för även äldre hästar. Jo, men jo. men <laughs> ju äldre de är desto mindre vila behöver de. Um, behöver du ta och bomma, bomb, eh, kan bomma. Eh, kanske bara en bom eller två eller tre att man bygger på. Eh, gärna med hinderstöd så emellan. Så att, eh, att de läser att gå mellan hindestaden. Um, och sen när de bjuder rakt framåt mot bomarna i tag.
0: Men då ligger bara på marken. Du lägger ja. inte upp dem alls. Nej. nej, utan bara på backen.
2: Bara stöd och bumma på marken. Ja.
1: Ja. Och till typ innanför spåret? Eller är det på spåret? Eller hur? Eh,
2: nej, då är det på, eh, innanför spåret. Ja. Man kan lägga på med men för det mesta innanför. Ja. Så att man lär dem att. Eh, för det säljer man hoppar in till väggen. Exakt. Jag tänker man vill
1: ju gärna ha en egen yttersida kanske. Redan exakt. Från start. Ja.
2: Så att man lär dem att kunna vända fytet igen då och få den raka yeah. mot eh, en lång sida. Pass inte in till så här ändå. Nej. <laughs> <laughs> eh, och sen bygger man på eh, när de spetsar mot kavlettbomben i ett Sen kan man eh, bygga på med, med små hinder. Gärna eh, infångat. Eh, alltså har infångare. du
1: bommar då som ligger som Bom, ja, eller ställer som infångar stöd? Eh, bommar är
2: det bästa för bomar. det. Du som får det du mest
1: riktar in dem lite ja. jag, på marken, Liksom
2: lite som en, en spett eller ja, inramning. Ja. Man stänger båda dörrarna vid ja, sidan exakt. Eh, och sen alltid märklinje har alltid eh, längre bungesterna.
1: Har du den gärna lite utdragen eller?
2: lite utdragen? Då. Ja. Så att de, det blir man gör det så lätt som möjligt för dem. Ja.
1: Och varför har man marklinjer? Är det för att de ska lättare taxera själva? Eller?
2: Ja, det blir lättare för dem att taxera och att de hoppar av i tid så att de inte springer in i hindret utan att de, man får dem till att hålla sig lite från hindret. Ja. Man hjälper dem. Um, hoppa för det mesta väldigt enkla hinder till en början. Jag är noga med att hästen ska tycka det är enkelt den ska tycka det är roligt um, och när jag börjar hoppa så ska den vara pigg och fräsch. Och även när jag är färdig så ska den vara fortfarande ganska pigg och fräsch. Så man tider fram den en halvtimme och den är svettig och på väg att bli trött. Och sen börjar hoppa och sen är den jättetrött. Mm. Utan den, ska, den ska behålla den ska vara pigg och fräsch. Ja. Gör och du det är
1: hellre då flera dagar i veckan kanske? Mm. Och lätt än att göra ett pass och den blir trött.
2: Ja, under inhoppningsperioden så hoppar de två dagar i veckan. Ja inte så mycket inte Jag
0: pratade med en PT nu på människor då, yeah. som sa att om man ska så här komma igång med bara träna mm. så sa att om man sticker ut och springer och så känner man som att jag springer tre kilometer säger vi, yeah. springer tre kilometer och så känner man så här, fan jag har lite kvar att ge sluta då, för att då kommer kroppen komma ihåg att mm. fan det där var inte så svårt, jag kunde Nej. springa tre kilometer och det fanns jag var inte helt slut. Mm. Så springer du däremot tre och så har du lite kvar så springer du två till. Så du springer fem och är helt död. Det är skönt där och då för man är helt slut och man gillar den känslan. Mm. Men kroppen minns att det där, det där var, var så jobbigt. jobbigt så jag ville typ spy. Mm. Mm. Det där vill inte göra igen. Mm. Då kommer kroppen under medvetet motarbeta att du ger det ut igen. Mm. Mm. Jag vet inte om det är så för hästar. Det bara slog mig nu. Alltså är intressant. Mm. Att om man så här slutar när det känns ganska enkelt. Ja. Mm. För då kommer du göra det igen. Mm. Och sen kan man bygga på lite, li alltså och ge lite längre tid. Mm. För det är så lätt hänt att man så här, det är skönt det här. Mm. Jag ja. vet när man är helt... Mm. Men det kanske är så för hästarna också att de, tror deras muskelminne eller deras undermedvetna mm. att att det här var ganska nice. Mm. Jag ville göra mer när jag var klar.
2: Jag tror inte det var så fås faktiskt som du beskriver. Nej. Men festen är det så definitivt, det skulle ja. jag vilja säga.
0: Nej, han sa hävdade ja. absolut att det var så. Han var gladiator, så jag litar på honom. Ja. <laughs> Typiskt träna. <Ja>, absolut. <laughs> men det ser man också på
1: hästarna som är här och tävlar. Det är ju liksom gladiatorhästar. Våra hästar Shit. hemma i stallet. Det är inga gladiatorhästar.
0: Det där tycker jag är så svårt att veta. Hur pass... <clears throat> ja, men balansen mellan ta det lugnt och jag har gjort så att det är kul- och träna så att de får muskler och alltså hela den balansen tycker jag är jättesvår att hitta hitta ut, och så som du ser när man tittar på hästarna här, när vi, är på, när vi är på stora tävlingar och på internationella tävlingar det är ju, det är ju elitidrottsmän och kvinnor, hästarna ja. och det är ju inte sådana hästar det är inte så vi tränar eller har det, så man kan inte jämföra sig med det, Nej. men ändå så här hitta den här, den ultimata uppbyggnaden mm. det är svårt tycker jag
2: men jag tror det är också väldigt individuellt från häst till hästen. De hästar behöver jobba mycket och en del kanske lite mindre. Och Jag håller på mest med unga hästar och där, där tror jag den, den mentala biten är mycket viktig. Jag tänker sällan när jag håller på med mina två, tre, fyra femångar att nu ska de eh, bli gladiatorer. Eller, <laughs> <laughs> eller det, på sikt kanske. Men alltså, jag jobbar mest med att de ska ha med knoppen. Så, att de ska eh, tycka det är roligt och de ska vilja göra det här jobbet. Eh, inte bara nu utan Många år framåt. Mång år, liksom. ja, för du är, är hypolog, eller hur? Ja. Men vad har du med för utbildning? Mm. Det, eh, när jag är hippolog. Eh, C-tränare har jag väl lite träning i hoppning. Eh, Remontryttare också. Mm. <laughs> alltså ungesryttare. Mm. Ja.
1: Men, eh, men du har lite äldre hästar. Jag tänker, mm. är du ledig annars när de är på vintervila och när de är på ja, nej, sommarlov? Alltså jag rider
2: ju säga, jag är väldigt bred som rytta. Jag rider ju alltid från de här småttingarna Men med Syd även är en 50-klasse.
0: Alltså, om, om hemsidan uppdaterats så finns det 10 och 12-åriga hästar också i stallet, eller
2: 10 i alla fall. Den mm, det är kanske kan inte uppdaterats just. Okay. Nu, men <laughs> men under alla låser jag alltid ridit. Jag har alltid haft 1 2 3 hästar som har gått i 40- och 50 eh äh, klasse. Ja. just nu så för ett år sedan så sålde jag lite hästar som nu jag har fått börja om så nu har jag nästan bara unga, så jag är en häst som går
1: 1,50. Vad tycker du är roligast?
2: Kombinationen.
1: Man blir inte höjdrädd när man rider unghästa mycket och kanske inte hoppar så mycket
2: 1,50. Nej, inte höjdrädd, men det är väldigt bra för min egen ridning att hoppa stora klasser. Om du hoppar 1,40-1,50 så känns ju en meter väldigt lågt. Det är skönt.
1: Det brukar jag göra när jag är på symbolmåttävlar. Då går jag alltid banan som är, kan ja. känna 40, ja. så får jag hoppa min klassen. Ja. Ja. Mycket är ju mentalt. Mm. Så absolut, är det, liksom. absolut.
2: Och det bästa på det är nu när vi, under här november, december, när man rider runt på de här 3,5-åringarna som är lite vingliga och som man vet inte var de ska hamna <laughs> före, inre, efter eller vid höger eller vänster små in småhinder. Då är det en speciell typ av ridning och du hoppar kanske ja, med 78 cm. Och sen ska man in och hoppa 1,40 mm. och då känns det 1,40 stort. Men man är
1: också kanske är glad att man sitter på en annan häst ja, än jo, ja, ja.
2: <laughs> tack och lov. Men äh, vad som är roligast, äh, det är klart att det är kul att hoppa stora klasser. Och jag har ju tagit äh, medalj på senior SM och det är ju jätteolikt, lite internationellt. Och äh, men det är en speciell känsla när man har tränat upp sin unga som man har haft från inhoppning. Man har ridit fyra år, och fem år, och kanske sex år och så, så går ni in och så vinner den i Falsterbo eller vinner i, i, i Breeders eller om den går unghäst-VM. Det, det är en speciell känsla då när man har varit med hela vägen och gjort en resa med, med unghästen. Det måste, det, var vara fantastiskt. Ja, det måste verkligen
1: vara helt fantastiskt. Det måste vara ja. så ett också på att det man gör rätt liksom.
2: Ja, det, ja, det, det är en väldigt härlig känsla.
1: Ja, för du hade också tagit upp en egen uppfödning till 50.
2: Eller har jag ja. läst fel någonstans?
1: Har ja, du inte fått upp några hästar?
2: Ej, jo. jo, det är ett, eh, jo. Det måste också vara en ja.
1: för den här två åringen det är min första egna ja, förändring ja. och det blir, känns ju också, det blir lite som ens barn, ja, liksom. man fel. vill ju gärna att den ska lyckas mm. Mm. och så, jag kan ju föreställa mig lite så här, första mm. tävlingen jag ska göra på den hästen som jag har liksom gjort allt själv med jag vill
2: att det ska bli bra mm. <laughs> Jo men det är speciellt när man har varit med från början såklart Kände ja. att den var, kom ut och ja. sen hela vägen. Och upp nu födde jag inte upp jättemycket men jag har haft några som har blivit väldigt bra. Det, har du någon det. sån här
1: drömstam?
2: Drömstam? Du är inte så mycket Nej. för läst
0: någonstans. <laughs> att, vad sa du? Jag läste en artikel där du sa att på de här fina
2: hoppästarna så stammen är stammen inte så viktig, sa du? Mm, alltså på unga så är det såklart. Om du, om du kollar efter unga hästar och du ska köpa en unga hästar, så är det klart att kolla på stammen. Mm. Både för pappa och för mördarna. Men sen om du ska köpa en äldre häst som har tävlat, då spelar inte stammen roll utan det är vad den har gjort. Eller vad den gör och vad den har gjort som är intressant. Vad som någon sa, passet kommer ändå bara ligga i lastbilen. Nej, det är klart, stammen spelar roll. Men, men ju äldre den blir, ju mer det desto mindre betydelse har det såklart.
0: Mm. Men om de då är unga, vad var det du frågade om stammen?
1: Ja, men om du har någon drömstam. Ja. Om Nej, men du läser det... stammen, då bara inte är vill jag titta på?
2: Ja, men jag tycker det växlar lite. Lite bord på vad man... Har haft hästar hemma och vad man har sett ute på tävlingsbanorna. Så ingen, nej men jag, har, jag har många som jag tycker mig om. Har du någon som du inte tycker om? Eh, ja. <laughs> <laughs> Klipp!
0: <laughs>
1: men det har ju nästan alla, det har jag också. Ja, alltså för man har ju stött på några hästar i livet som kanske har haft samma pappa mm. och inte varit superhärdiga mm. och då blir det ju att man drar så. öronen åt sig då, Visst och man så. stöter på en sån igen liksom att jag har träffat några sådana som inte var så härliga och då vill man kanske inte, mm. jag tittar inte ens på sådana alltså skicka någon en häst och så har den den stammen, då tittar jag typ inte ens. Mm.
2: Nej men jag vet, jag, jag har haft en häst hemma som man har haft i träning eller man har bara sett på tävlingar och så, nej men man gillar inte vad man ser det är klart det är på ja, mm, ja, men
1: så det, klart. Jag det. Men du har ju reddits mycket hängstar Mm. Och visat dem och sådär. Mm. Eh, tycker du att är roligast att rida på? Det spelar det liksom ingen roll. Eller jag nej, men jag att tycker inte det. det spelar
2: någon större roll egentligen. Nej. Eh, för mig är det eh, utbildning av, av häst. Så.
1: Du
2: ser det en häst? <laughs> ja, nej, men det är <laughs> Jag tycker En hangst är liksom en hängst. Nej, men alltså, jag tycker skönheten är med individen viktig som, som spelar roll. Eh, jag bryr mig inte jättemycket om kärnet. Nu är jag lite ganska mycket hingstar, Men det är inte för att jag har för att jag har valt utan det har bara blivit så. En, en, en bra häster, en bra häst sen man har försörjande <laughs> spel, <i> <laughs> eller jag tycker så. Ja. Sen när man kollar lite historiskt sett var de hästar som har lyckats bäst med, det är egentligen ston med lite lite attityd, lite känsliga ston Det är de jag lyckats, de som jag egentligen passar allra bäst med. och Varför gör du det? Men jag vet inte, jag är ganska eh, flexibel som ryttare tror jag. Jag är inte jag säger inte att den bara ska in i ramen och bara tschu, utan jag, jag är ganska eh, flexibel. så Jag rättar mig lite efter hästen. Ibland lite för mycket tyvärr. <laughs> Men på, på ston kan det ju vara en fördel. Ja, det att man får ge och ta lite. Ja. Ja. Att det är lite så jag är ingen, jag rider inte med så mycket ben eller så mycket hand utan jag rider inte så, ja, jag rider rätt så mjukt så, och låter lite så hästen Ja, gör det mesta.
1: Det ser ju väldigt härligt ut när du hoppar tycker jag, eller när du tävlar. Jag har följt dig rätt länge på tävling. Mm. Du är så otroligt följsam hela tiden. Och det jag har försökt tänka tänka att så här, jag ser några ryttare som man tänker att så där skulle jag också vilja rida. Mm. Jag tänker också att det är bra att ha sett hur man vill att det ska se ut innan man försöker liksom anamma mm. det själv. Har du några bra tips på hur man ska bli en följsam ryttare?
2: jag tänker att jag vill ju underlätta så mycket som möjligt för hästen. Jag bara försöker bara vara. Jag ska inte märkas för mycket. Jag hjälper den fram till hinnet men sen får hästen hoppa. Jag bara försöker följa den där med så små fina hjälp. Som men är har
0: avslut en träning då som kan hjälpa till? <kör> alltså att man tränar jag? Vet, core, pilates. Alltså ja. det får, den träningen får man med ändå när man rider men extra ja, utöver.
2: Det tror jag är jättebra att man har en, en, en god och framförallt de som inte rider så alltså träning är alltid bra men de som kanske bara har en häst eller två Jag tror jag den är viktigare att man att man tränar parallellt.
1: Tränar du avslutat?
2: Jag går lite på gym och försöker hålla igång.
0: <laughs> en sak som jag, nu hoppar inte jag längre men en sak som jag all, alltid hade svårt med när jag hoppade var ju avståndsbedömning. Det var ju jättesvårt för mig. Mm. Och då är det ju jätteskönt med en häst som kan hjälpa till med det där. Mm. Hur, om man utbildar en ung häst, hur hjälper man
2: dem att bli bra på avstånden? Mm. Mm. Men jag, försöker att, alltså jag försöker hjälpa hästen så mycket som möjligt faktiskt. Jag hjälper den fram till hindret men sen när jag kommer fram så, så låter jag den vara så att den kan liksom sänka huvudet, spetsa den och göra det där sista jobbet själv. Eh, ibland kommer det mot hinner, ibland ligger det lite stort, ibland ligger det lite nära. Om jag bara försöker vara lite så stilla supporta hästen med lite skänkel, med mjuk hand, gärna lite låg hand. Eh, precis framför ja, efter två sprung innan så, så kommer hästen eh, lära sig att tänka själva.
1: Jobbar du mycket med rytmen då? Att du försöker bibehålla samma rytm hela tiden? Mm. Och så får hästen ta hindret lite där hindret står? Mm. Eller tänker du att du försöker vidga vägen så att du får en bra distans? Eller
2: hur? Alltså, jag tycker det är så oerhört att kolla, komma på de här mellanlägarna. De här fem och ett halvt. Eller? Det är inte <laughs> alltså, så att, alltså när vi rider vi, vi försöker vi såklart eh, eh, hjälpa hästen att hitta en bra sprungpunkt. Så, men men eh, AK är det att ha en, en bra galopp en, en bra rytmisk galopp eh, i anledningen så att du bara stöttar den och sen eh, när man kommer fram du ligger ju sällan perfekt Utan ibland ligger det lite, lite stort ibland lite, lite nära men om, om du bara ha en rytmisk galopp och sen bara liksom supporttesten på slutet så, så brukar det det
1: jag hade ja, också känslor att proffsen säger att man ligger sällan perfekt. <laughs>
0: <laughs> Nej, men det är expert på och ett halvt. Alltså fy fan, vad obehagligt. Det.
1: Jag tror också att man gör det lite för komplicerat. Ja, och där jag tycker typ att det är nästan härligare att rida unghästar, för då gör det mycket mindre komplicerat. Mm. Att man liksom bara försöker vara i rytmen. Mm. Eh, och att man är kanske lågt
0: har... är det också lugnt? Och så alltså kan man ta ett mm. lite stort språng. Eller kom, mm. alltså då... Jo,
1: fast på en unghäst är ju inte alltid Nej. det känns lågt. Eller förstår Nej. jag? För det är också så här. Man vet ju inte att hur de hoppar. Ibland hoppar de som att jag är 30. Mm. Och ibland hoppar de knappt alls. Som en man
0: mantag. Det gör jag ofta. Ja, jag gör så tanterän. Man är bara jag har lärt mig att det heter. Mm. 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 Men du har inte bara hoppat med den? Jo. Har du gjort det nu? Ja. Ja.
1: Punghästen har jag det alltid. Ja. Det, ja. Men det är också för att jag vill ju aldrig hamna i ett läge där man råkar dra dem i munnen. Mm. Alltså det är no, no. It's a big no-no. Mm. Mm. <laughs> så då tänker jag också att det är bättre. Och det är inte alltid den där manen. Det är så lätt att få tag på den liksom. Så jag brukar alltid ha en liten hand i den där tanträmmen som man har en dividin. Du har en
2: tanträmm alltså? Ja. Jaha. Jaha. <laughs> Nej, jag tar manen. Så. det tar manen. Så jag brukar jag få bort <laughs> manen på <Rå>. en handska. <laughs> varför är din hästing en man här? <laughs> för att det är en jättebra hopphäst då vet vi,
1: alla hästar som inte har någon man så har ett lite tomt <laughs> exakt, då vet man att den hoppar bra
2: men många tycker det är pinigt att, 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 att ta i man jag har ju elever som nej, de inte, jag tar jätteofta mantag att det är alltså, prestige
0: att inte man ja,
2: jag vet inte, men de tycker det. jag tar jätteofta mantag ja. alltså oavsett om det hoppar småhinder eller ståhinder för jag vill ha ett sån 100% koll på min kropp och ha den lilla att han är där, då vet jag att då då är det lätt att vara fälsan.
0: Vi är på tävlingen nu, där det är stora klasser. Vi såg en klass i halvdagen, var den 30 eller 20. Det var ganska högt i alla fall. Där det var en som tävlade med halsrem. Ja. Jag visste mm. inte att man fick ha det. Jo, Det, får man. Ja. det, Men, tycker, det är ganska kaxigt tycker jag. Det jag tycker jag är ganska verklig. coolt att vara det här. Ja, det
1: tycker jag ja. också. Och jag tänker också så här, Det är mycket bättre att man har en sån än att man råkar dra hästen i munnen. Absolut. För det kan ju också verkligen. Alltså, i vissa hästar, det tycker att man ett stort. drar man ett stor i munnen en gång då mm. jag den så det där var inte kul så Nej. nu får jag hoppa själv <laughs> men jag också när jag typ börjar rida nya hästar, då har jag nästan alltid rem eller tänker att jag håller i manen för att mm. det är också så svårt, det tar ju ett tag innan man mm. blir ett team, liksom om man vet när den hoppar av och hur den hoppar mm. av och hur, det tycker jag nästan är svårast att lära sig hur lång galopp den har mm. för alla hästar har, når ju, kommer ju också fram till hindret olika långt, mm. eller liksom i olika mm. tempo så när man har det samma häst väldigt länge då vet man ju exakt galoppen. Exakt mm. då vet mm. jag så här, okay, nu kommer jag komma perfekt eller nu kommer jag komma lite stort. Mm. Men på en ny häst då är det ju surprise varje gång. Mm. Mm. Mm.
0: <laughs> så tamtren är själva halsen men det ja. lilla handtaget som man kan sätta på sadeln då från eh, spännande liksom till spännande. Men vad kallar någon. vi den då?
1: Det vet jag inte.
0: jag har inte sån, men jag undrar vad, vad vad heter den? Fege kanske. <laughs> <laughs> det du sa man alltid
2: på Det är fege. Det Den, ja. Den lilla ja.
1: Men jag tänker att det har ju många som lider i unga ästar Kanske mm. Eller med resyrryttare har jag sett ja. Men typ så här, eleverna på ridskolan mm. Jag försöker ha sådana där på ridskolesalarna mm. för Det är också mycket bättre mm. att de håller ja. Lite balans i en sån än i tygen mm. Och där kan också manen bli svårt för dem För att då hamnar de Lite för långt fram liksom. <laughs> eh. Nej, jag tänker att alla sådana där som man underlättar för hästen är ju bara positivt.
2: Nej, men alltså en halse en jättebillig försäkring. Verkligen. Jag vet, när jag började in för många år sedan, då tyckte jag det var lite fånigt med en sån fegre. Men sen när man haft ett par hästar som är lite svåra, då är det himla skönt att man känner att nu vet man inte riktigt är Då kan man bara ta det här handtaget. För tyglen kan det inte ta det. För när de rider så lite så har de ingen mun. Alltså, inte de är så vingliga. Jag och...
1: är det, du vill. det kommer inte hända så mycket ändå. Eller ja, alltså alltså, <laughs> ja. så händer det alls mer. Den är jättebra. Har du aldrig känt dig rädd? Jag tänker att du har suttit ut på några unga hästar som har känts lite obehagligt.
2: Eh, inte rädd, men alltså, det är klart att man har respekt. Eh, det kan man ju ha när, de, när man känner att man inte riktigt har kontroll över hästen. Och, och man är lite hingsta, så man känner att oh, den här vet inte riktigt vem som bestämmer. Eller? Nej. Ska inte, men man, respekt har man ja. och det ska man ha, det är stora djur de...
1: men ni, jag kan, ni är ju säkert flera när ni rider in, att det är någon på marken och mm. att man hjälps åt liksom. mm. och där känns det också som att det är så viktigt att man har förtroende för varandra och att man mm. kan hjälpas åt om det uppstår en situation mm. som inte är bra
2: det, vi jobbar alltid, eller för det mesta två och två alltså en som håller och en som ja, men hänger eller Ja. Står över hästen eller rider på den. Och då är det viktigt att man har alltså, båda lika viktiga. Ibland kan man tycka att den på backen kanske är viktigare än den på ryggen. Ja. Så, som heter en lästa av hästen vad den är mentalt just där och då. För det gäller att vara snabb och ingripa och um, backa eller ta tag eller vad det är för någonting.
0: Ja. Hur länge så har du varit på
2: munghästar? Um, jag slutade på flygningen 95-96 tror det länge sedan. Så, och då startade mitt företag och då, jag redade unghäst innan dess ska mm. säga. Ja,
0: men vi, vi pratar mycket om, att, om hur avensin och det kan jag tänka mig att du är väldigt insatt i men just Avens utveckling, utveckling mm. att det blir mer och mer blod i dem och mer och mer nerv i dem både på dressyr och på hoppsidan, mm. hur upplever du den? Uh, ja, men det är
2: ganska under min, mina aktiva 25 år så har det hänt uh, mycket med Aven det är mycket, mycket mer blod i hästarna idag och Det ser man bara på barnbyggnationen, och man kollar tillbaka. De hästarna som vi tävlade för 25 år sedan, det, det är inte samma typ av hästar varje dag. Det är stor skillnad. Och
0: är det till det bättre eller till
2: det sämre? Um, alltså, dagens hoppästa är ju fantastiskt mycket bättre, man säga. Mm. Så så sätt är det bra för, för sporten. Men vi får nog passa oss lite för att det är ganska liten procent som tävlar på högre nivå. De flesta är ju vanliga hobbyryttare som, som kanske hoppar, om de ens hoppar. Men om de hoppar så kanske de hoppar lätta klasser. Och då kräver de en kanske annan typ av häst än av de hästarna som hoppar världskuppen eller den mm. typen av häst. Ja. Så det är liksom olika typer av hästar som, som de olika yttarna kommer behöva.
1: Jag tänker också hållbarhetsmässigt så känns det som att hästarna som vi avlar fram idag är ju, de, Om jag tänker tillbaka, då känns det som att hästen förr var mycket mer, liksom, lite mer stadig, stabil, kantig. Mm. Mm. Kanske inte lika rörlig som hästarna. Idag känns det som att de är mycket mer rörliga och kanske mm. hamnar i mer ytterlägen och lite så.
2: Mm. De är mycket mer atletiska, skulle vi säga. Exakt.
1: Hur, har du ändrat någonting på hållbarheten, hur du arbetar? Alltså, har du, märker du någon skillnad på, från förr till nu? hur
2: kan inte svara på det jag själv har väldigt lite skador på mina hästar har alltid haft lite skador på mina hästar Sen Hur om det... gör
1: du
2: det? <laughs> Nej, men jag... Just det här med det hållbarhet tycker jag är väldigt intressant jag... Nej, men Det har mycket att göra med det här att du tränar hästen lagom att du börjar tid tränar dem ger dem lite viloperioder tränar dem viloperiod. så att de får tid att bygga upp sig jag tänker ofta så här, hästen är faktiskt inte, om nu ska vara krassa, eh, jord för ridas på. Nej. Alltså det är något som vi har kommit på, att vi ska eh, lägga på den sadel så vi ska hoppa upp på den, rider runt varv efter varv i ridhuset och vi ska hoppa in Det Den är inte gjord från början faktiskt. Nej. Så jag tänker mycket på det, att, vad ska jag göra för att den ska bli hållbar? Ja, men det är det att man bygger upp den successivt så att kroppen får anpassa sig efter träningen. Eh, eller anpassa sig efter livet som ridhäst. Och att, ähm, ähm, att man får tid på sig helt enkelt.
1: Hur gör du med de här hästarna som är sju, åtta, nio? Hur vilar de?
2: Som jag sa innan, de vilar mindre och mindre ju äldre de blir. Ja. Äh, när de är sju år kanske de får äh, tre veckor nu på vintern, hösten. Äh, de bor lite tävlingarna ligger vad de har för, för mål såklart. Ja. Och tre veckor, ja. vad betyder vila då? Nej, men då låter de vila helt. Jag gör det. En del i de kanske i skogen. Men sedan en vila vilar helt i tre veckor och så kanske rider den i skogen i, i två veckor. Men då i ja. hage. Ja, oh ja, ja. ja, ja.
1: Så den sover på box kanske, men mm. är ute i hagen ja. hela dagarna? Eller ja. så länge det går liksom.
2: När de är små, eh, till och med fyra kan man väl säga, då, då får de gärna gå med andra hästar ja. mycket ute på sommarbete och eh, även kanske om det passar på vintern på en, på, en, på en bra löstrift om man har möjlighet till det. Men sen när gäller, de blir ju mer de tävlades, då, då släpper jag inte ihop dem lika gärna. De är kanske 6-7-8 år och tävlas.
1: Ja. Går de själva då? Eller 2-2? Nej, 2, eller?
2: Ja, men för mest går de själva. Ja. Men är det så att jag har två äsar som, som trivs ihop så, och det passar så, så kan jag släppa ihop dem absolut.
1: Sen förstår jag, hingstar har man ju sällan
2: ihop. Ja, nej, de, ihop, de går ju själva. Ja.
0: Men vadå, så de som är, så, alltså de äldsta, typ åringarna då, mm. som du har, då så på vintern så får de tre veckor helt vila. Då mm. går jag i och bara mm. pilar ja, sig naven. Ja. Och sen så rider du ut kanske två veckor. Och sen sätter du igång, så det blir fem veckor då. Ja.
2: Men sen är också paus. väldigt mycket tävlingar som styr så Att du har en tävling i mitten på februari, då, då alltså du får du rätta vilan ja. efter hur du...
0: Och då pratar vi om hästar som ändå går ännu 40. Alltså det är ju ja. hästar som hoppar på hög nivå. Ja.
2: Ja. Att de får lite break från äh, med träning.
0: Och tävlar man lägre så kanske inte de behöver lika
2: mycket break, eller? Individuellt. Ja. Så. Det...
1: Men så då tävlar de hela sommaren istället?
2: Mm, ja, de äldre så är de det. Ja, så Nej. de får ingen
1: direkt sommarbete? Eller vila Nej, jag brukar
2: låta dem få beta när de är fyra, fem och sex. Ja. Men sen om de är sju år så, så brukar jag hålla igång dem ja. under sommaren. Men också, det är väldigt individuellt, ska säga. Ja, men så att, det, det går inte att säga att så här ska man göra. Utan det är mycket boende på häst. Ja. Och en del hästar, de, de vill jobba. De, och då får man kanske rida dem. Istället för att de låter dem vara på helvila.
0: Alltså, det måste ju bero på både hästnivå förut, och förutsättningar. Föruträttning, ja, ja.
1: Absolut, tror jag tror också. Ja. Men hur gör du om vi bara... Så här, Typ, jag tänker att jag rider kanske, eller jobbar hästen sex dagar i veckan så att den har en vilodag mm. där den har lite ryttafritt eller liksom bara får vara häst mm. tänker jag. Mm. Eh, och så brukar jag typ var sjätte till åttonde vecka genom några fler dagar vila mm. eh, bara en liten paus liksom. mm. det kan vara ju rida ute i skogen mm. eller gå ut och gå promenader eller vila mm. i hagen om den går en bra hagen med kompisar
2: mm. Hur har du så? Liksom? Eh, men mina hästar jobbar eh, minst fem dagar i veckan vi är ju borta mycket på helgerna så ibland är det svårt att eh, motionera eller jobba alla på helgerna. Det är mycket tävlingar. Ja. Så att de går eh, minst fem dagar veckan och eh, ibland sex. Eh, så de är ute halva dagarna i hage. Eh, det är ju en träningsanläggning så jag har ju inte hagat till precis alla hästar hela dagen utan de halva dagarna. Och sen går de med skittmaskin varannan dag. Så att jag är noga med att de får röra på sig mycket.
1: Och så rider du. –Och du ja, en gång om dagen, då ja,
2: –Ja, precis. Jag jobbar mycket omväxlar. Vi kommer tillbaka till hållbarhet att man varvar träning. Eh, min nästa går ofta på linan eller tömkörs en dag i veckan. Eh, jag tror att det är bra att de får jobba utarytare ja. en dag. Eh, och sen –Har du utspänningar
1: och sånt då? Eller har... –Ja, men jag har
2: lite löst inspända. Ja. Lite bon på vad det är för häst. Ja, roligt och vad roligt att man
0: är... sitter och bara söker bekräftelse och bara ja, ja, bra.
2: Kök, <laughs> <Check>, kök. <check. laughs> ja, det är härligt. Det är, ju. är kul med mm. andra gör. <laughs> ja. liksom. Men det man talar, jag, har jag försöker ju som hitta en...
0: beröringspunkter. På just. Så är vi
2: också. <laughs> ja. <laughs> jag, jag gillar själv att loggera. Jag älskar att stå och titta på med. hur västarna jobbar. Jag
0: älskar
1: också att loggera. Jag tycker det är mm. tamsköra. Okej, okay, ja, Det är svårt tycker jag. Gud, tvärtom.
0: Jag tycker, jag tycker att langerar är hästen. tråkigt. Jag tycker att termkör är mycket roligare men det är lite böcker. Liksom.
1: Men när man får en bra kommunikation med hästen när man langerar, mm. man kan typ titta på dem och så fattar mm. de galopp. Ja. Och så bara backar man av lite och sakta dem av. Alltså mm. Det tycker jag är så mm. häftigt när man får den kommunikationen. Mm. utan att man. Nej, hel... men, och
2: jag gillar att bara stå och titta hur den rör sig. Man jämför högerväv med vänsterväv. Man ser liksom rörelsesystemet. Ja. Jag tycker att det... jag langerar väldigt gärna. Ja.
1: Och då är det en av de där fem dagarna.
2: Vi ja fyra ja dagar i veckan. Fem eller sex dagar, ja, ja.
1: Och då vilar de helt de två dagarna. Ja, eller en dag. Ja.
2: Mm. Eller går skrittmarknaden.
0: Sats ja, alltså väldigt ja, vild när jag logerar häromdagen. Hon kan vara ja,
2: Jag vet, då. men det var
0: länge sedan de var nu. Ja. Utoban, det nu. På utbanan var det ganska mörkt så hade jag lagt upp två såna skumkorvar. Ja. Men lite långt emellan, bara för att hon skulle ha något att gå över. Liksom. Ja. Hon tyckte det var spännande där ute i mörkret. Mm. <laughs> det blir så mörkt ut mot hagarna på kvällarna ja. nu. Mm. Hon
2: tyckte det var jättespännande. Men man märker
1: också det på hästarna. Ja. Det börjar komma lite höstprill ja. Ja. i kroppen för ja. dem. Liksom.
2: Många hästar älskar att bli logerade. Man kan tycka att det är tråkigt springerat men många hästar tycker att det är skitroligt. Ja. Eller de gillar de det. Och då, och det tycker jag det är jättetråkigt. Så man är lite så styr de hästarna som inte är Då kanske man logerar lite mindre. Ja.
0: Det är ett ganska stort ridhus också. Så om man tur och är ensam så kan man verkligen så gå med. Alltså, så att man behöver inte gå på en liten snurr liksom. utan man kan liksom mm. Mm. få dem att gå lite större härligt
2: ja, det har skett inte man för liten våld bara underlag och så stor våld ja. ja. för ju mindre våld ju mer slittar så ska, så ska ja. Ja, det är
1: så intressant mm.
2: Mm. Ja, och vad framåt då? varför planer? Eh, framåt, eh, jag ska på semester. <laughs> De där
0: fem veckorna. <laughs>
2: det, man får passa på nu när det är snart november, december. Då får man åka iväg på so semester. Sen är det ju svårt när det är full tävlingssäsong. Ja. Nej, men eh, som sagt, jag har inte så mycket hästar som går större nu. Jag har en häst som går under 50. Så att jag har mycket fyroåringar, femåringar. Så att jag kommer lägga tid under vintern och bygga upp dem. Och förhoppningsvis har jag lite fina hästar om ett eller två år. Det är lite så eh, Inte vardag. Mm. Ja, ja, men rätt väl man många hästar så går lite större och sen så säljs de eller så svinner de och då får man börja om.
1: Mm. Om man är nyfiken på dig och skulle ha en häst som man vill ha hjälp med mm. då går man in på din hemsida och kontaktar dig bara. kan man göra.
2: Ja.
0: Ja,
1: det, går bra. det står
2: väldigt
0: tydligt vad det är för dilda på hemsidan. Ja. Jag har hört in och kollat. Ja. Jag har
2: snott på någon annan hemsida. Det står väldigt
0: tydligt ja. hur, det, liksom, hur det funkar. Jag tyckte det var väldigt chockt. Ja. Jag gillade
2: det. Nej. Ja, det inga... jag, Nej. jag
0: kanske får
1: eh, kalla kåra här snart och inte våga göra det här själv. Va? Kanske jag
0: ringer. Ja. Ja, Jätteroligt att få prata med dig. Och vi kommer fortsätta följa på tävlingsbanorna. Och sen, så som sagt, kanske det kan höra som en paniksamtal. Det ja. <laughs> lycka till och tack så Tack så jättemycket